0: こんばんは、松原谷志です。今夜の対談相手は、漫画家・ベーシストの鶴木美希人さんです。1979年、新潟県出身。大学在学中に、バンドのベーシストとしての活動を開始。その活動の傍ら、新生かまってちゃんなどのバンドのマネージャー業に携わります。また、2014年には、自身の繁盛を描いたエッセイ、あの頃、男子かし増し物語を執筆。映画化もされました。そして昨年8月にはミュージシャンたちが実際に体験したありえない話を集めたコミックエッセー「怪のリディム」を出版オカルト界隈からじわじわと注目を集めている存在でいらっしゃいますそんな鶴木さんとの対談をお聞きいただくのですがあのー、鶴木さんも子供の頃から怖いものね好きみたいでして、えー、いろんな話聞いたんですけれども、えー、特にですね、まあ、出身地新潟にある謎の屋敷、はい、これ僕も聞いたことなかった、えー、スポットですねの話であるとかあとは東京に、えー、住むようになってからの自分の家に友人が来た時にその友人が見たものとは、えー、これも怖かったですねそして、えー、マネージャー業として働くようになってからの苦労、えー、そんな話も聞かせていただきました番組をお聞きの方はぜひ「ハッシュタグ興味津々」興味の今日は恐怖の今日です、えー、感想などをたくさん投稿してくださいそれではお聞きくださいどうぞさあ本日は漫画家でありベーシストでもあります鶴木、えー、美希人さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: 次です。よろしくお願いいたします。
0: はい。えー、さんとは最近、アイドル会談というイベントで、はいえー、よくご一緒させて,もらって、まあ、よくと言っても2回しかやってないんですけども、お青、青山の、なんだろう、月見る
1: 、月見る君思う
0: 。あ、月見る君思うだすみません。月見る君思うという、えー、ライブハウスで、まあ、アイドルさんと一緒に会談をしゃべるというイベントで、まあ、ほとんど僕らは聞き役になってるというか、<笑>面白いですよね、あの、アイドルさん。
1: そう、あの、ダダダムズっていう、そのそ、ダダダムズが面白いんですよ。グループに、あの、そのちょっとこう、結構、いっぱいその体験談を持ってる、ね、うん。ね、あの、メンバーさんがいて、すごいんですよね
0: 。すごい。これは本当に、あのー、ここにも呼びたいんですけども、そうなるとちょっと大変な。い
1: や、本当、ぜひ呼んでね、やっていただきたいなと、僕からもお願いします、ちょっ
0: と。ね、ダダダムズ面白いんだよ。はい。あの、特にピンクの、ピンクの人めちゃくちゃ話もったんですね。ままあ、剣さんは僕、だから、それでご一緒させてもらったのが初めてですかね
1: 。あの、実際にお会いしたのはそれ初めて。そうですよ
0: ね。その前に実は、ちょっとにニアミスというかありまして、それが2020年だから、あの、事故物件怖い間取りという映画が、僕の原作の自己けんかい、五万枚どれが映画化されたときに、鶴木さんの本も映画化されまして
1: 。そうなんですよ
0: 。なんか、あの頃、男子かしまし物語というエッセイ漫画が、まあ、あの頃。という映画になって、注目つつでも、僕らが勝手に言ってるだけかもしれないですけれども。そう、本人役をすごい人たちがやってたっていう話ですね。あの亀梨和也さんが松原谷氏をモデルにした山の山名役を。やっくれたんですけど、鶴木さんはどなたがす
1: 。鶴木役はあの松坂桃李さん。
0: <笑>で、あとあのー、爪切りおさん
1: 。同じ時期にね、あの爪切りさんの、うん、あのー、死にたい夜に限ってっていう、うん、始まって、それを爪切りさんをカケントさんが演じた。そう
0: なんですよ。で、その。亀梨ナシや松坂通り、えー、各県等がモデルになった原作者を集めたイベントっていうのが、実は開催されかけたんですよ
1: ね。いや、すごかった。あれでも、なんでそれ開催されたかっていうと、やっぱネットで相当言われたんですよね。う
0: ん、ああ、そうなんですね
1: 。もう、あの、剣とカニシと、あの、爪切りをひどいなっていう。<あ>
0: <な>そうそうそう。だちょっと僕がスケジュールが合わなくて、実現できなかったっていうことで、あれやってたら面白かったですよ
1: ね。でも、それ以上何があるのかって感じですね。確かに出てきて、はい、出てきて、松坂通りですって言ってでね。
0: いや、そうなんですよね。だから、その時に、あの、剣さんともしかしたら会えたかもしれなかったっていうのがあったんですけれども
1: 。でも、実際僕も、あの、本当にホラーが好きで、う,ん、うん。谷さんの本が出た時は、すぐ、買って読みまましし
0: たしあ,ありがとうございます
1: どうしてその谷さんの本をその買うことになったっていうか、その、うん、たかっていうとその、あれなんですよねあの、僕の知ってるバンドマンとかがそのちょうど谷さんに会談を提供してて
0: 。ああ、あのー、わっつゾンビの安里さんとかですかね
1: 。こ<笑><笑>んなところで、わっつゾンビっていう、ね、名前をね
0: 。安里さんから本当にね、いろんなお話を。聞かせてもらってますんで
1: 。僕の、その古い、もう20年前ぐらいのからの友達の、あの、階段も乗ってたりしたんで、それで、お、うん、って、それで、あの、怖い間取りも読んだりしてたんですよ。あ
0: ,ありがとうございます。なんか。でも、鶴井さんも、ね、階段というか、いろんなお話を集めていらっしゃるわけですし、で、
1: 鶴井さん自身も、
0: 自己物件的なところに住んだことがあるのかっていうのをちょっと気になるんですけど
1: 。いや、自己物件とは言われてないんですけど、あの、僕はね、なんかあったわけではないんですけど、友達が、の家で、あの、不思議な体験をしてたりっていうのは
0: あります。ど、どんな物件ですか
1: それ僕がですね、あの、まあ、下北沢近くですね。下北沢の近くで、なんていうんでしょう、その、一軒家の物件に住んでた時期があって、はい。2010年だったんですけど、うん、えっと、友達がね、あのー、私の家に来て、泊まっていったんですよ。その時にですね、あのー、二人でその、和室みたいなところで雑魚寝したんですけど、あのー、真夏だったんですね、それがね。あの、朝起きて、ふと見たら、その友達が、まあ、いなくてですね。で、見ると、こう、台所でタバコ吸ってるんですよ。で、ああ、あのタバコ吸ってんだなぁと,と思うじゃないですか。それで、一回僕がそれでまた寝るんですけど、また目が覚めて、またふ沸と見たら、またその友達がタバコ吸ってるんですよ。はい、それで、いや、こっちの部屋、エアコン効いてて涼しいのになんで向こうでこうずっとい,いるのかなって、ちょっとその時思ったんですけど、まあ、その時はそれで終わったんですよ。うんはい、それから半年経った冬の日に、その友達、まあ、それ、吉田君っていうんですけど。はい吉田くんと一緒にご飯を食べに行って、あの、話してたら、鶴井さん、あの、俺が前にあの、遊びに行った家ってまだ住んでますって言うから、いや、住んでるよって言ったら、そしたら、いや、実はあの、前にその夏に泊まりに行った日に俺変なもの見てるんですよね、って言われて。うん、それで、それね、吉田くんがその夜、こう、寝ていたら、そしたらその、暗闇の中にこう白いものがこうふわふわふわって動いてるように見えたらしいんですよ。それで、最初はなんかそのエアコンの風になんかその吹かれて、こう、襖に挟まってる紙か何かがふわふわ揺れてるのかなと思ってよく見たら、これがね、すっごい薄っぺらい老人みたいな手だったらしいんですよね。<あ>その薄い手が、その、なんて言うんでしょう、部屋と部屋を、隔てる、襖からすーっと出て、隙間から出てこうやってふわふわふわふわって揺れてたと、<あ>それで吉田君はそれがもう怖くて、あのそっと台所に行って、気持ちを落ち着けせようと思って、タバコ吸ってたんですけど、もう怖くて、僕の寝てるその部屋に入れなくて、その、僕が起き,起きて見た時だけじゃなくてあの、台所にその夜中から朝まで5時間ぐらいいたらしいんですよ
0: 。あはい、そう
1: それがその僕がその時の話なんですけど。はい。いそれでね。まあこれさ話その後続きがあって。はい。こんな話聞いたんで僕、え、そんな、今も自分住んでるのにそんなこと言われても困るんだけどみたいな気持ちになるじゃないですか。そうですね。それで、ね、ちょっとあの家にだんだん帰りたくなくなって。はい。会社に泊まりがちになる、なるっていうか。はい。泊まることにして。んで、あの、会社はね、高円寺だったんですけどね。うん、その時に、あの、ちょうど2010年なんで、あの、その頃ってこう、ツイッターが出て何年か経ったぐらいで、こう、うん、みんな結構ね、<え>まだほら、ツイッターなんて言葉もなく、うん、みんななんかネタ探しに、バズるっていう言葉もまだなく
0: て。そうか、バズるってなかったのか、当時は。
1: それででもなんかみんなまだちょっとなんかネタ探しっていうかちょっと受けること言いたいみたいな時期だったじゃん。うんうん、それで僕もね、だから、その、なんて言うんでしょう。もう夜中に、もう夜中のスプーンズとかなんですけど、はい。あの、その吉田くん、僕のうちで幽霊みたいな手を見たっていう話を書いた
0: んです。t w i t t で
1: 。書いたんです。はい。でね、そこから、えー、っと、二日三日後に、たまたまその公園図駅で吉田くんにばったり会いまして、吉田君吉田くんが、鶴さんちょっとこれ見てもらっていいですかって言って、自分の携帯電話を見せるんですね。なんだろうなと思って見たら、ただ吉田くんのその、携帯電話の着信履歴に通知不可能っていうのがあるんですよ。で,すで、え、通知不可能って、これ何って言ったら、いや、これ通知不可能って実はこう別にそんなに、まあ、あの、非通知設定とかってよくありますけど、はい。あの、あんま見ないじゃないですか。でも、通知不可能っていうのは本当にその、存在しないものではなくて、海外からの電話だったりとか、それからあと、えっ、ー、と、スカイプ電話とか、そういうのでかけると、たまにこう、通知不可能っていうものが出るらしい。うん。出るらしいんですけど、鶴木さん、この通知不可能の,この着信がある、この時間見てもらっていいですかって言ってみたら、うんそしたらねあの、夜中なんですよ。3月、3月じゃないわ。その、1月だったんですけど、1月何日の、夜中なんですよね。で、いや、それでどうしたのって言ったら、ついさん、この時間のちょっと自分のツイッター見てもらっていいですって言われて、僕見たら、そ僕はその吉田くんの、その、幽霊の話を、あの、書き込んだ時間だったんですよ。うん、それで、えってなって、いや、鶴さんそれ書いたでしょって言って、それ書いた時間になぜか俺のところにこの電話かかってきてるんですよ。言われて、でえって言って、いや、それで俺ね、これ、ちょっとバイトしてたんで出られなかったんですけど、これ出てたら何だったんでしょうねって言われたんですよ
0: 。あ、何やろうな、それ。っ
1: ていうのが、その僕のその家の話なんですよね
0: 。ああ、はいはい
1: でもなんかその家結構なんか気持ち悪いこと他にもあって、やっぱりなんかその、鍵閉めてるつもりなのに窓、帰ってみるとまだ開いてたりとか、そういうことが多い家でした
0: ね。でもおじいちゃんいるじゃないですか。<笑>お
1: じいちゃんなんだかおばあちゃんなんだかわかんないんですけ
0: ど。はい、そうですね。過去は何の疑惑とかも聞いてなかったんですか
1: いや全然聞いてないんですけど、本当にその、えー、世田谷なんで、その割とこう、感性な、こう、なんていうか、一戸建ての住宅の中に、なんかこう、なんていうんですか、戦前のこう、家みたいな、あの、なんていうか、サザエさん家的な、この、古いんですね。はい。家みたいなのがこう、出てくるみたいな、ちょっとなんか、違和感のある場所ではあるんですよ。まあでも古いからまあ当然なんですけど、でも中はちゃんとリノベーションっていうか、なんていうんでしょう。ちょっと綺麗にされてて。綺麗だったんですけどね。でも、やっぱりなんかやっぱり、その家はなんか気持ち悪いみたいなことを言う人が多かったりとかしましたね
0: 。い,やいいですね。いやじゃあそんな鶴木さんですけれどもですね、ええー、ちょっといろいろ幼少期の頃から聞いていきたいなと思うんですけれども、幼少期、まあまあ子供の時って、まあ、どんなものに影響を受けました例えば、この番組だったら、まあ、もう子供の頃から本当に怖いものが好きだったりとか、怖い話を親に聞かされたっていう方も結構いらっしゃるんですけど、鶴木さん、どんな子供でした
1: 僕はね、でもやっぱ圧倒的に怖いもの好きでした
0: ね。ああ、好きなんだ、はい。理由はあるんです
1: かいや、理由はなんかあるのかなでも、その、学校であった怖い話みたいな、<ん>当時そのポプラ社とかから出てたような、はいものとかすごい買ってもらってました、親かやっぱ親が。まあ買ってくれって言って、僕が買ってくれって言って買ってるんですけど。あ
0: あ、じゃあもう、もともとやっぱ興味があったってことなんですね。そうです
1: だから別になんかこう怖いものがどうとか、なんか幽霊とか、一切ないんですけど。はいはい。親はどっちかっていうと、ちょっと科学的なタイプで
0: 。ああリリ、リアリストみたいな。
1: <笑>非科学的なものはそんなにこうなんか興味ないみたいな。<笑>う
0: ,
1: んうん。けど、両親はそうなんですけど、僕はなんかそのやっぱり幽霊はすごい好きでしたね。ああ子供の頃、経験があるといえばやっぱりほら、鹿島さんとか流行るじゃないですか。はいはいはい。鹿島さん、小学生の頃やっぱ鹿島さんって流行って、<え>それでこう、ふと気づいたら、家のすぐそばにある神社が鹿島神社。<笑>鹿
0: 島神社いっぱいありますもんね。
1: 神社そこら中にあるじゃないですか。はいはい。カシマだと思ってすごいこう、それがものすごくこう、なんていうか、うん、とこう、怖くなってしまったりとか
0: 。はい<や>怖
1: いものはね、あの別に怖いのの平気じゃないんですよ。怖いんですよね。
0: 怖いんですね、怖いの
1: いんですけど好きなんですよ。<笑>う
0: ん。同級生たちはもう怖いの好きな友達とかいたんですか
1: いや、でもあんまりそんな話、小学生とかの頃に、友達も一緒に怖いものが好きとかそういうのってあんまり、あんまり記憶にないですね。やっぱ僕、自分の中で勝手にこう、まあ本読む子供だったってのもあるんですけど、うんうん、怖い本みたいのをいっぱい読んでた気がしますね
0: 。あまあ、それはもう一人で楽しんでたってことですね。で、ご出身が新潟県なんですね。はい、そ,うすそうです、そうです。新潟のなんかその、怖い場所とかってあったりしたんですかああホワイトハウスと、なんかロシア村とかもありますね
1: 。あの、そう、あの、潰れたね、潰れた、なんだっけ、えっ、ー、と、スペイン、あれなんだっけ。あります、あります。はい,は,いはい、はい。まあ、廃遊園地となってるみたいなうん、うん、あります。あの、でもやっぱり一番全国的に有名なのホワイトハウス
0: 。あ、それは行かれました
1: いや、行ったことないんですよ、実は
0: 。あ、そうとかい行かないんですか
1: まあちょっとまあ家から行くには車が必要っていうのもあったりしたんで、うん、<笑>まあそういう物理的なあれで行けなかったっていうのもまあちょっとあったかもしれないですけど、まあ大学生だったら多分行ってましたね
0: 。
1: 大学<ー>はもう新潟になかったんであれなんですけど、ただ一個それであの新潟のその怖い場所っていうのですごい思い出すのが、バンドやってる人で同じこう新潟出身の人だったから、その仲良くなった人に聞いたんですけど、その人が、あの、子供の頃に、近所に鍵屋敷って言われてる心霊スポットっていうか、その廃墟。いいね、聞いたことないの。そう。で、鍵屋敷っていうところに、あの、その遊びに、遊びに行ったっていうか、その、なんていうか、肝試しに行った話を聞いたんですけど、その人は、なおその、鍵屋敷って言行ったら、鍵屋敷って、その、要は、普通の一軒家の廃墟なんですけど、うん、もうね、中はね、あの、まあ、廃墟っていうと割と、こう、もう、生活感そのままいなくなったみたいなところがみんな想像する廃墟だと思うんですけど、なんかそこはもう、全部、あのー、ハグとかももう撤去されてて、うん、空っぽの家だったらしいんですよ。はい、で、空っぽの家だったのに、ある部屋に一つだけ机が置いてあって、あれ、机があるなと思って、こう、机の引き出しパッと開けたら、そこに、江戸時代とかの処刑方法みたいな。ええ<っ>。だったりとか、拷問してるところとかの絵をこう墨で描いた紙が、なんかこんな分厚いっていう鍵屋敷っていうところがあったっていう話を聞いたことがあります
0: 。す初めて聞きましたね
1: 。そ,うそれで僕もネットで今、鍵屋敷ってすごい検索してみたりしてるんですけど、あの、全然出てこないんですよね。だから、うん、もしかするとそのローカルな、その、地区の子供たちだけで名付けてた名前だったのかなとか、はい、まあちょっとその人とも今別に、あの、連絡先分かるわけじゃないんで、確認できないんですけど、あの本当に多分中学生とかの頃も同じ頃の向きで、あの、場所はね、細かく聞いてはいないんですけど、でも新潟市から多分自転車で行ったって言ってたから、その本当に近くだとは思うんですけど、うん、なんかちょっと気になってるけど、まあ、今はないでしょうね、もう何年も
0: まずでも、近くにまあそういうスポットだったり、そういう話がある、まあ、新潟で育ちで、ミュージシャンにまずなるわけですよね
1: 。そうですね、まあ、ミュージシャンになるっていうか、ただバンドを始めるっていう、
0: これは新潟時代からも始めてる
1: あ高校生の時にそにギターとかベースとかを興味持ち始めて、それで、えー、と本当に曲作って。えっと、本格的にやるのは大学生になってからですね
0: 。ああ。ミュージシャンって、この、ね、やっぱり、結構怖い話好きな人多いじゃないですか
1: 。っ原さんにね、代表されるよう
0: バンドアパートの原正香さん
1: 。はい。やっぱりね、みんな怖い話好きな人多いですよね。うん
0: 。なんかミュージシャン同士ね、集まって、あのー、聞いた話もいいですし、なんかこのバンド時代に怖かった話とかって、ありますか
1: あの、あれですね、あの、僕の大阪の友達の赤犬ってバンドがいるんですけど
0: 、<笑>赤,犬
1: はい、赤犬の人たちはやっぱりいっぱい心霊スポットみたいなとこ行ってましたね
0: 。あそうなんですね芸。芸大ですよね、あの人たちは。
1: <笑>そ,うそうそうそう、そうなんですだからやっぱり赤犬の人たちから聞いた怖い話とかもありますし、そうだな。あと、バンドで怖い話っていうと
0: 、その、ライブ中だとか、まあ、スタジオだとか、で、変な出来事があったとかはないですか
1: あれなんですよね。そういう話ってよくすごいこう聞くんですけど、うんうん、その、ここはいるとかね。はい。ここのライブハウスはなんか、あの、すごい背の高い女の人の幽霊を見るとか、はいはい。その話聞くんですけど、まあなんかそれ以上のものってあんまり出てこないですよね。なんか、<ー>うん、それだとやっぱりこう原さんがこうね、あの、滋賀のライブハウスで体験した。ね、あの、なんか。話
0: はいいですね
1: 。あっちの方がなんかこうす、すごいあれ。だからやっぱ自分から迎え入れに行かないといけないんですよね
0: 。ああ、それ。鶴木さんは怖いわけですもんね。好きは好きだけど
1: 。そうなんですよ。でも僕もあの、渋谷の、あの、ラッシュっていうライブハウスに、その上京した頃、その、ラッシュっていうはライブハウスで働いてて、はい、夜帰れないから、その一人でライブハウスなんか泊まったりとかもよくしてたんですよ。うん、あの、やっぱライブハウスってなんか防音がしてあるんで、めちゃくちゃその外の音が入ってこないから、すっごい静かなんですよね、一人で寝てると。だからね、やっぱりなんかこう、ちょっとした音がすごい気になったりとかっていうのは、なんかありましたね。あと、それから、えっ、ー、と、大阪にいた頃、その、フェスティバルゲートって、まあ、ご存知だと思いますけど
0: 。あのー、動物園前ですね、新世界
1: 。あそこってなんかこう、割とあれなんですよね。わくがあって、あんまりこう、なんていうか、定着しない場所みたいな感じ<笑>、ね
0: 、そうですそ,そうそうそう
1: 。要はその、遊園地が、一回こう、経営が傾いて、それでそのテナントが全部撤収した後に、あの大阪市がそこでアート事業を始めて、<ん>で、僕もそこの中のあのー、アートスペース、ココルムって言うんですけど、アートスペースにいた時代があって、はいはい。その時もね、結構僕夜中一人で泊まってたりとかもしたんですけど、はい。あの、フェスティバルゲートはすごくこう、幽霊が歩いてるとかいう人ってすごいいました。そうなんだ。はい。あのー、なんかその見える人とかはなんか、今、そのガラス張りだったんですけど、うん。っぱい覗いてるよみたいな。ええー。夜中ね、行ってきたりしてね
0: 。え、もともと何があったんだろうな、フェスティバルゲート
1: 。何なんでしょうね。噂、僕もちょっと詳しくはわかんないんですけど、なんかそのずっと昔から結構違和感のある場所だったっぽいですよ
0: 。
1: へえー。まあなんかでは。そ
0: こはそうなんだ。そんな人が歩いてるとかは初めて聞きましたね
1: 。そうそう。でもなんかそういう人いました。
0: えーまあ、近くにね、首吊り廃墟と言われるのがあったりとか
1: 。そうそう、ありましたね。
0: ね、ありますよね
1: 。あのー、そう、フェスティバルゲートはそれで、あのそのうち,うちの僕が働いたココルームの,のオーナーの人も、なんかその、そういう話聞くと、パッとなんか、あ、そうみたいな感じで、あの、森塩とかをペッとしてたりと
0: か、ペッ、ね、<笑>と森塩、慣れたもん
1: で、ね、<笑>フランクに見てるみたいな感じで、はい、森塩してたり、してましたけどね。ああ。僕は見たことは全然ないですね。一人で泊まったりとか、お腹、はい、そこでバンドの練習とかしてたりしたんですけど、全然なかったです。<ー>メンバーが今日はちょっとやめた方がいいとか言い出したこととかはちょっと,
0: ょっと霊感がある人がいるってことですかあれ、なんかその、バンドってボーカル、ギター、ベース、ドラムが、まあ
1: 、はい、その
0: あ、よくある構成じゃないですか。はい、なんかどの楽器が一番霊感あるとかって聞いたことないですか
1: やっぱりでも、その楽器を選ぶって時点で、その性格とかってある程度、やっぱこう傾向があると思うんですよ
0: ね。はいはい
1: 。調べていくと、なんかあると思います
0: 。はあははあ、なんか僕が聞いたのは、ドラマーは打楽器なんで、破裂音みたいなのが、もう、端場でノートに近いから、霊がどっか行っちゃうから、霊感ある人少ないみたいな。まあ聞いたことあるんですけど
1: 。なるほどなるほど。僕はでもその時に、その、なんか、今日は、やばいとか言ってたのは、ドラムです<笑>じ
0: ゃあ、それは、すべてには当てはまらないんだな。<笑>なるほど
1: 。逆にね、なんか僕は、あの、ベース弾くんですけど、うんうん、原さんみたいな、こう、ベースの人は、あれかもしれないよね。やっぱりなんか、割とこう、なんていうんですか、俯瞰性が、俯瞰した感じが必要なパートではあるので、ミュージズムであって、こう、なんかね、その、メロディーっていうかコードあるから、うんうん、やっぱりなんか、その程度、俯瞰した、その、なんて言うんですか冷静な差が
0: あるみたいな
1: 。メンバーが割とやっぱ多いという傾向があるとかいう話も聞いたことがあるので。はいはい。まあ確かに原さんにしても僕にしてもやっぱりそういうこうお、お化けとかをこうなんか、割と客観的に何て言うか
0: 。あ<笑>あ、なるほどね。ああ。ベーシストは階段話す人多いかもしれない、ね、もしかして
1: 。ゲタ花尾さんも。そうか、ゲタさ
0: んもベースだ。確かにな冷静さが、なんか、うん、その物事を、階段を集めるには合ってるのかもしれないですね、そこを言われてみたら。で、あの、鶴るさんは、まあ、バンドもされてますけど、そこからマネージャーをされるわけじゃないですか
1: 。そうです、そうです
0: 。新生かまってちゃんのマネージャーをされる。はい、これはどういう経緯でそうなったんですか
1: あの、その渋谷のラッシュっていうところで働いてる時に知り合ったその音楽関係の人が、うん人と一緒になんかこう、バンドのマネジメントをしようっていう話になって、それでその時僕、やっぱブッキングの仕事してたんで、そのいっぱいこうバンドを調べてたんですよ。はいはい。で、いいバンドいないかなで常にこうアンテナ張ってるんで、その中でその時気になってたのが、新生かまってちゃんっていうバンドで。
0: あ、はいはいはい
1: 。このバンドいいと思いますって言って、うん。それで声かけて、それでマネージャーになったんですよね
0: 。おおこの、マネージャーって、どういうことをするんですか
1: ああ、でも、お笑いのマネージャーさんとそんな変わらないんじゃないです
0: かああ、そのスケジュールを調整して、まあ、オファーを受けたり、こっちから、どうですかって言ったりとか
1: 。まあ、ただ、その、やっぱ音楽のマネージャーは、えっ、ー、と、やっぱりよっぽど規模が大きくならないで、少人数でやってる場合は、多分、音楽的なこといろいろできないといけなくて、僕の場合は、その、なんていうんですか、そのス、ステージスタッフみたいなのもやってましたし、ハはい、はい、ッキングしたりとか、ライブ中のトラブルをこう処理したりするようなのとかもやってましたし、はい、まあもちろん物販もやりますし
0: 、はい。マネージャーを体験して、なんか分かったことというか、まあ、つらいな、怖いな、的な、ことってあります
1: 怖かったことはい。まあ、怖かったこと
0: で、ね、苦労でもいいですけどあ、マネージャーやって、あ、これ大変やったなとか
1: 。まあ本当に素直な気持ちで言わせてもらうと、あの、僕は割とこう、顔が見えるマネージャーだったんですよね、その
0: 。あ、はいはい。もう、チルギミキトとして。その、なんか。もう、出ちゃってるってことですね
1: 。その、マネージャーがねこう、割と前に出てくるタイプのマネージャーみたいな感じの。うん。まあ、それも別に、あの、本当に自分がそれやりたかったわけじゃなくて、うん、あの、申請構ってちゃうんです、その頃。YouTuber ーーの、走りみたいな感じなわけじゃないですか。っか。もう、あれでも10年前ぐらいですかうん。2000、だって8年ぐらい。2008年か。から
0: 15年前ぐらいかも
1: まだニコニコ生放送、もうまだちょっと黎明期
0: 。はいはいはい
1: 。そう、なんかピアキャストっていうその、生配信のア,アプリでっていうかなんていうか、なんかもう、誰も知らないですよ。多分ね。ピアキャストは僕もちょっと聞いたことな,なんかそのニコ生以前のそういうものから始めてるんですよね。ああ、そうなんだ。
0: ええー
1: 。だから、それでこう、ライブを中継したりするっていうのを
0: 、まあ、ね
1: 、もうその先駆者なんでね、一応、その新生活松っ,っ,って。
0: 今でこそね、その、有料配信だったりとか、まあ、YouTube 生配信とかありますけど、コロナの影響もあって
1: 。だか
0: 当時は誰もやってないで
1: すよね。そうそう、そうなんですよ。で、バンドの世界でなんかもう当然誰もやってなくて、うん、それをこうやってたバンドなので、うん日々がその劇場みたいなもんなん
0: で。ああ、まあまあまあ、YouTuber みたいなことですよね。毎日がステージじゃないけどは、発信してるところは全部ステージというか
1: 。そう,そうなんです。なんていうか、登場人物がこう豊かだとやっぱりいいんですよね。僕も、うん、<笑>そ,そのマネージャーというキャラクターとなるほど、なるほど。やっぱり最,最初はそれだと思います。今日からうちに、ま、うち、俺らたちにマネージャーができたんだって感じで、マネージャーがついたんだって感じで、紹介されて、それで最初はファンに悪徳マネージャーと呼ばれて、金を求めにやってきた悪徳マネージャーみたいな感じにあの言われて、まあ、そこからこう、だんだん愛されるようになったり、叩かれるようになったりするのに
0: 。まあなんかすごい、なんか、YouTube チャンネルの世界だな。そうなんですよ。裏方のもう前に出て、裏方へのコメントもあってみたいな。
1: そうそうそうそう。でやっぱりファンになってくると、そういう裏方がこう好きな人とか、ほら、なんて言うん、はいうの？そうやってくどんどん知りたくなるから、裏方のこととかも詳しくなるわけじゃないですか。それと一緒で、やっぱり僕のこととかも、やっぱみんないろいろ知ってくれたりしてたので、そういう環境でいうと、一番苦労したっていうか、怖かったというかは、やっぱりこう、あ,のあれですね、事務所の指示でやってることなのになぜか全部僕のせいになるのは、やっぱり一番怖かったですね。
0: ああ、はい、はい、はい、はい。そうか
1: 。ないんだけどな、みたいな感じで。はい。もう、が全部あるけど、やっぱみ,みんなね、その、ファンはやっぱりメンバー、メンバー第一ですから、なんかこう、気に入らないことがあると僕に向くっていう
0: 。いや、表に立たされるみたいなことですよね
1: 。あの時は、でもそういう時はすごい思いましたよ。なんか、あのー、これはちょっと有名勢言うにはちょっと割が合わなすぎるだろうっていう感じですか
0: なんか言われんなってことですね。うん
1: 、ああ。それはすごいありましたね。その苦労としては。楽しかったことは多かったですけどね。うん。じゃ
0: あちょっと今週最後にあのー、ちょっとまだ初めて剣さんを知った方が、はい。結局何者なのかっていうのが把握できない方がいらっしゃるかもしれないんで、鶴木さんってのは、えっと、何を今、現在、されてる方なんです
1: か何をしてるかっていうと、あの、割と家のことをしてるっていうのがんです、この、また話がずれるんです。もうマネージャーはね、やってないんですよ。あ、もうやってないはい。結婚を機に、あの、もうマネージャーはすっぱりもう辞めまして。ああ<ー>。まあ、なんていうか、あれですね。だから、言ったら、その、一つのことで食えないから、いろいろやってるっていうのが、あ
0: 音楽もやるし、マネージャーもやっていたし、ね、えー、まあ主婦、夫の主婦もするし、あと、も漫画も書くしということですね
1: 。そうですね。でも、あの、やっぱ集中が一番あるのは、あの、その漫画だったり、お<ー>になります。<笑>なるほど。あの,あの、制御と言われるとそっちになるんですけど
0: 。<笑>さあ、どれが制御かと言われると。ちょっと来週はですね、えー、漫画のお話、はい。もうちょっと聞かせてもらいたいなと思います。そして、昨年ね、出版されました、会のリディムという、も、ま、う、あ、それこそ怪談会体験を、なりいろんな人の話を、まあ漫画にして出された本がありますので、こちらの方からもちょっとお話を伺いたいと思いますので、はい、えー、来週もどうぞよろしくお願い,いたします。よ
1: ろしくお願いいたします。はい。
0: ということで、まあ制御は漫画でした。はい。鶴木美とさんにお越しいただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいいかがでしたでしょうかね鶴木、えー、さんやっぱ本当に階段が多すぎでというかまだまだねたくさんお話お持ちなんでね、えー、来週もぜひどんな話が聞けるのか皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちくださいこの番組は茶屋町会談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしていますこちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してくださいそれでは松原谷の興味津々、今宵はここまでです。皆様、どうかお元気でさようなら。